0: Dans cet épisode, nous allons parler de ATA 3 et de la proposition de directive relative aux entités écrans qui a été publiée en décembre 2021. Meryl Kalari est avocate chez Tibergien et spécialisée en estate planning. Podcast Tibergien. Directive Société écran.
1: Cette directive est intéressante non pas seulement pour les structures sociétaires, mais également pour la clientèle privée. Si vous avez donc des structures transfrontalières, il peut être intéressant de les faire réanalyser euh, au vu de cette nouvelle proposition de directive. Au niveau du timing, la transposition de la directive est prévue en droit interne pour le 30 juin 2023 et l'entrée en vigueur des dispositions de droit interne doit être effective pour le 1er janvier 2024. Le champ d'application de la directive se limite actuellement aux entités qui sont résidentes d'un État membre de l'Union européenne. Mais quel est le principe de cette directive à TAD 3 C'est en fait de déterminer si une entité dispose d'une substance suffisante ou non.
0: Comment déterminer si une entreprise dispose d'une substance suffisante
1: La proposition de directive élabore trois critères pertinents qui vont permettre de déterminer si l'entité dispose d'une substance suffisante. L'analyse de ces critères doit se faire sur base des deux derniers exercices de l'entité. Le premier critère est de déterminer si 75% des revenus ou des actifs de la société sont visés. Ces revenus visés sont des revenus passifs, comme des intérêts, des redevances, des dividendes, Et les actifs visés sont des immeubles ou des certains types de biens mobiliers dont la valeur dépasse un million d'euros. Par exemple, prenons une holding au Luxembourg qui perçoit uniquement des dividendes. Et bien là, les 75% de revenus passifs seront remplis et le premier critère sera respecté. Le deuxième critère consiste à vérifier si 60% des revenus de l'entité proviennent d'activités transfrontalières ou si 60% de ses actifs sont situés à l'étranger. Dans l'hypothèse de cette holding luxembourgeoise qui percevrait des dividendes d'une société française, eh bien, effectivement, les dividendes proviennent de la France, il s'agit donc d'une activité transfrontalière et le deuxième critère est rempli. Enfin, le troisième critère consiste à vérifier si la gestion de l'entité a été externalisée. Si la gestion de cette holding a été externaliser ou confier à une fiduciaire luxembourgeoise, par exemple, eh bien, ce troisième critère sera rempli. Il existe des cas d'exemption prévus par la directive. On pense notamment aux entités réglementées, à certains types de holding ou à certaines entités qui auraient plus de 5 employés à temps plein. Dès lors que l'entité a rempli les trois critères et ne, ne se situe pas dans un des cas d'exemption, elle sera tenue de mentionner dans sa déclaration fiscale qu'elle remplit les critères et devra démontrer si elle satisfait ou pas à certains critères de substance minimale, comme par exemple disposer de ses propres locaux, avoir un compte bancaire effectif dans l'Union européenne ou avoir des administrateurs et des employés qui remplissent eux-mêmes un certain nombre de critères.
0: Quelles sont les conséquences fiscales qui découlent de la qualification d'une entité en tant qu'entité écran
1: Ces conséquences fiscales sont au nombre de trois. La première est que les États membres, autres que l'État membre qui est l'État de résidence de l'entité écran, seront tenus de refuser l'octroi des avantages fiscaux qui découleraient de l'application d'une convention fiscale ou de la directive Murphy ou encore de la directive intérêt-redevance. La deuxième conséquence est que si les actionnaires de l'entité Écran sont des résidents fiscaux d'un État membre de l'Union européenne, les revenus que l'entité Écran va percevoir seront taxés directement dans le chef de l'actionnaire, comme s'il les avait perçus lui-même, après déduction de l'impôt qui aurait été payé par l'entité Écran dans son État membre. Enfin, l'État membre de l'entité Écran sera obligé de rejeter toute demande de certificat de résidence. Ce dernier critère aura évidemment un impact sur l'application d'éventuelles conventions fiscales. La directive prévoit également un échange d'informations entre les États membres sur les entités qui qualifient d'entités écrans, ainsi qu'une sanction en cas de non-respect de l'obligation de déclaration.
0: Quelques exemples. Casu 1.
1: Le premier exemple vise le cas particulier d'une détention immobilière par le biais d'une société holding. Prenons M. Dupont, résident belge, qui dispose de plusieurs immeubles à Saint-Tropez par le biais d'une holding familiale luxembourgeoise. Pour des raisons pratiques, M. Dupont a externalisé la gestion de sa holding à une fiduciaire luxembourgeoise. On analyse tout d'abord si les trois critères pertinents sont bien remplis. On constate effectivement que la holding se compose exclusivement de biens immeubles. Le premier critère est donc rempli. Plus de 60% des actifs sont situés à l'étranger. Le second critère est également rempli. Et enfin, la gestion de la holding a été externalisée. Les trois critères sont donc remplis. La holding, à ce stade, est donc présumée ne pas avoir de substance minimale suffisante. Elle va devoir le mentionner dans sa déclaration fiscale. Et pour les besoins du présent exemple, on va considérer qu'elle n'est pas à même de démontrer qu'elle dispose d'une substance minimale par le biais d'un compte bancaire, de locaux à usage exclusif ou encore d'employés. Quelles sont les conséquences dans le cadre de cet exemple La France et la Belgique vont devoir refuser les avantages fiscaux qui découleraient de directives ou de conventions fiscales. Monsieur Dupont sera imposé en Belgique sur le revenu perçu par sa holding luxembourgeoise après déduction euh, de l'impôt payé par l'entité au Luxembourg. Le Luxembourg ne pourra pas octroyer de certificat de résidence à la holding. Et enfin, la France imposera les immeubles qui sont si à Saint-Tropez, comme s'ils étaient détenus directement par M. Dupont, en tenant compte de la convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et la France. La question pourrait se poser de ce qu'il peut se passer dans le cadre d'une distribution de la holding luxembourgeoise ultérieure à M. Dupont, eh bien, la directive ne se prononce pas sur ce point.
0: Casu 2.
1: Le deuxième exemple est celui de Madame Jasmin, qui est actionnaire résidente belge et qui détient une société de textile à Paris, par le biais d'une holding luxembourgeoise. Elle aussi, comme Monsieur Dupont, elle a externalisé la gestion de sa holding à une fiduciaire luxembourgeoise. Dans le cadre de l'analyse des critères pertinents, on constate ici aussi que les trois critères sont remplis. Les revenus de la holding luxembourgeoise sont constitués de revenus passifs puisqu'il s'agit de dividendes distribués de la, par la société textile. Ces revenus proviennent à plus de 60% de transactions transfrontalières et la gestion de la holding a été externalisée. Ces trois critères sont remplis. La holding luxembourgeoise sera donc tenue de le mentionner dans sa déclaration annuelle. Et pour les besoins de l'exemple, on va à nouveau considérer qu'elle n'est pas en mesure de démontrer qu'elle dispose d'une substance minimale. Quelles seront les conséquences fiscales Eh bien, la France et la Belgique seront tenues de refuser les avantages fiscaux qui pourraient découler d'une convention ou de directive applicable. Madame Jasmin sera imposée en Belgique sur les revenus qui seront perçus par sa holding comme si elle les avait perçus directement, après octroi d'un crédit d'impôt ou d'une déduction Concernant les taxes qui auraient été payées au Luxembourg, le Luxembourg ne pourra pas octroyer de certificat de résidence à la holding. Dans le cadre d'une distribution ultérieure par la holding à Madame Jasmin, à nouveau, la directive ne se prononce pas sur ce point. Dans ce deuxième exemple, il est intéressant de relever que si la holding et Madame Jasmin avaient eu leur résidence fiscale dans le même état membre, Une des exemptions prévues dans la directive aurait pu être invoquée et la directive n'aurait pas été applicable.
0: Casu 3.
1: On reprend la même situation avec M. Dupont et ses immeubles à Saint-Tropez, Mme Jasmin et sa société de textile à Paris, mais cette fois, leur holding a été situé en Suisse. Dans ce cas, la directive ne sera pas applicable puisque pour l'instant, la proposition de directive ne vise que les entités qui sont résidentes dans un État membre. Attention, puisque la Commission européenne a déjà annoncé qu'une autre directive qui viserait les entités non-européennes serait bientôt publiée.
0: Conclusion
1: On constate que la directive ATAD 3 a effectivement un impact sur la clientèle privée et qu'il est pertinent pour les personnes physiques détenant des structures transfrontalières de faire analyser leurs structures existantes. À ce stade, il ne s'agit que d'une proposition de directive – On attend donc les remarques des États membres et également la transposition en droit interne belge. La question va se poser de la mise en œuvre de cette nouvelle directive et de ces nouvelles dispositions avec les dispositions déjà existantes comme par exemple la taxe Cayman. Si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet, je vous invite à aller consulter notre site internet où vous pouvez également vous tenir informé de l'évolution de la législation en la matière.
0: C'était Meryl Kalari, avocate chez Tibergien et spécialisée en estate planning. Podcast Tibergien.